0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. De grandes
1: migrations ont eu lieu à la préhistoire en France. Une première pendant le néolithique, il y a 6300 ans, l'autre pendant l'âge de bronze, il y a 4200 ans. Cette découverte extraordinaire a été possible grâce à l'étude du génome de 243 individus anciens sur 7000 ans. C'est le travail d'une équipe menée par des scientifiques de l'Institut Jacques Monod. Sapiens vous propose trois émissions spéciales en compagnie d'Eva Maria Gegel, directrice de recherche au CNRS, co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome de l'Institut Jacques Monod, qui a conduit ces recherches. Première émission, comment sont conduites ces recherches Comment sont-elles mises en œuvre En quoi consistent-elles Dans une seconde émission, nous présenterons ces deux vagues de migration. Et enfin, dans la troisième, la signature de ces migrations sur les Français d'aujourd'hui. En premier lieu, Eva-Maria Gegel, quel était l'état de la science sur ces migrations préhistoriques jusqu'à votre découverte
0: en France, on ne savait presque rien. L'archéologie n'a pas pu trancher entre les deux hypothèses. Une hypothèse étant qu'il y avait des agriculteurs néolithiques qui sont arrivés du Proche-Orient, voire de l'Anatolie, et qui ont diffusé leur savoir-faire, les animaux et les plantes domestiquées, lors de leur migration vers l'Europe lors de laquelle ils ont aussi colonisé l'Europe. L'autre hypothèse était que c'était le savoir-faire, les techniques, plus évidemment la céramique, et les animaux domestiqués et les plantes domestiquées qui ont été transmis aux chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui étaient autochtones en Europe, sans que les néolithiques se soient déplacés. Donc l'archéologie était restée là, la discussion ne pouvait pas être tranchée. C'était grâce à la paléogénomique, c'est-à-dire l'analyse de l'ADN préservé dans les eaux archéologiques, que cette discussion pouvait être tranchée. Quelle est justement la spécificité de cette recherche La génétique analyse les caractères héréditaires qui sont contenus dans l'ADN. Donc L'ADN est le support matériel de tous les caractères qui déterminent le développement, la physiologie, la morphologie, des êtres humains et de tous les êtres vivants. Donc, on analyse ce code génétique. Cela nous permet, par des méthodes d'analyse statistiques, mathématiques, de déduire des mécanismes. De, par exemple, on peut retracer des migrations et évidemment aussi l'évolution des caractères phénotypiques, comme on les appelle, donc les caractères qui sont dont l'information génétique et dans l'ADN mais qui sont après exprimés dans notre corps qui font ces traits qu'on peut observer. Par exemple, notre apparence physique, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, notre fonctionnement, si on peut digérer le lait ou pas, tous ces caractères. Dans le, le cas de la paléogénomique, on analyse la totalité de, du génome, toute l'information génétique contenue dans toutes les cellules et on analyse aussi euh, l'ADN mitochondrial qui est une molécule à part qui est un contenu dans les mitochondries, ce sont des petites organites qui produisent l'énergie pour la cellule, qui sont transmis de la mère aux descendants. Donc nous tous, nous avons l'ADN mitochondrial de notre mère. Retracer cet ADN mitochondrial dans les populations animales ou euh, végétales nous permet de retracer l'évolution de la lignée maternelle. Si on analyse uniquement le chromosome Y, qui est un chromosome sexué que uniquement les hommes portent, dans ce cas-là, on retrace l'ADN de la lignée paternelle. Quand on compare les deux lignées, qui évidemment nous donnent juste une petite partie de ce qui s'est passé dans le passé, on peut comparer le comportement des mâles par rapport aux femelles. Dans le cas des humains, c'est encore euh, compliqué ou complexe parce que chez les humains, il y a encore les rites, les coutumes, les tabous qui se rajoutent. Tout le monde ne se marie pas avec tout le monde. Donc, on n'a pas un comportement égal entre hommes et femmes. Dans les sociétés, comme elles ont évolué au au moins euh, pendant l'Holocène, donc pendant cette période protohistorique qu'on a analysée là, le néolithique, les âges des métaux, jusqu'au Moyen Âge, Antiquité, Moyen Âge, jusqu'à aujourd'hui, différentes populations ont des comportements différents. C'est-à-dire, parfois, euh, c'est un patron de mariage où les femmes se déplacent, vont dans des villages de leurs hommes, de leurs maris. Et vivent avec les familles des maris. Et donc, c'est ça, a, après des conséquences génétiques, on voit au niveau génétique des populations qui sont différentes.
1: Combien de, de populations vous avez pu, euh, comme ça, analyser
0: Tout ce que j'ai raconté jusqu'alors était connu euh, pour les migrations néolithiques, c'était connu pour euh, l'Europe centrale, pour les Balkans, pour la péninsule ibérique, pour euh, l'Angleterre, mais presque rien. Pour la France, Moi, j'avais un projet dans la tête d'analyser de, de, le peuplement de la France depuis, en fait, depuis le Néandertalien jusqu'à aujourd'hui. On a commencé à travailler là-dessus dans les années 2010 et les suivantes pour établir, développer les méthodes qui nous permettent de produire des bons résultats fiables et on a travaillé sur le premier squelette néolithique et médiévaux après, on a monté avec Mélanie Prouveau ce projet où on voulait analyser donc depuis le néolithique jusqu'au euh, Moyen-Âge les populations en France. Et donc, on a commencé à établir les collaborations avec les archéologues et anthropologues et euh, ensuite, rassembler euh, les échantillons, faire les analyses génétiques. Donc, euh, c'est un travail très, disons, pénible et euh, laborieux euh, parce qu'on travaille aussi dans des conditions euh, particulières. Puisque l'ADN ancien est tellement dégradé, il faut qu'on prévienne la contamination avec l'ADN moderne. Cela nous oblige d'avoir un laboratoire de haut confinement dans lequel on travaille avec des protocoles particuliers qui nous permettent de, de minimiser toute contamination avec l'ADN moderne, aussi bien apportée par nous, parce que l'ADN moderne est partout, donc, on a analysé avec Samantha Brunel à peu près 243 ossements. Dans ces 243 ossements, on a analysé aussi bien l'ADN mitochondrial que le chromosome Y et en plus quelques, on dit marqueurs génétiques, c'est-à-dire des mutations qui se trouvent dans des variants génétiques, donc des gènes. associés à des... Très phénotypique. Il y a beaucoup de personnes en Europe qui peuvent boire du lait frais. Le lait, normalement, est consommé chez les animaux uniquement, ou les mammifères uniquement au début de la vie, lorsqu'on est des nourrissons. Après, l'enzyme qui est nécessaire pour digérer le sucre du lait, le lactose, n'est plus produit. Donc, a priori, comme adulte, on n'est plus capable de digérer le lait. C'est toujours vrai pour les populations en Asie. Mais quand on regarde en Europe, on voit qu'il y a un gradient entre le nord et le sud. Donc plus au nord, par exemple en Allemagne du nord, Angleterre du sud, du sud de la Scandinavie, les gens à 95% peuvent boire et digérer sans problème le lait. Par contre, en Italie, c'est que 25%. Donc il y a un gradient autour du nord-sud en Europe, avec cette capacité de digérer le lait. Comment ça s'explique Il y a une mutation qui est survenue à un moment donné dans le gène qui contient l'information pour la production de la lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le sucre du lait. Et donc, euh, l'analyse des génomes anciens a permis de dater le début de cette capacité de digérer le lait dans les populations humaines européennes. Et on sait maintenant que ça est survenu à peu près à la fin de l'âge de bronze et a pris de l'ampleur plus tard lors d'une migration vers le nord.
1: Merci beaucoup